0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeile-Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Michael, Michael Schmidt vom Outdoor Center Baumgarten. Das Unternehmen bietet Outdoor-Aktivitäten und auch coole Wintersporterlebnisse an und wir sprechen heute über Canyoning, Rafting und Schneeschuhwanderungen. Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan, Jan Stein. Entdecke die coolsten Freizeitaktivitäten, Erlebnisse und Ziele für deine Abenteuerreise. Lebegeil! Lebegeil. Hi hey Michael.
1: Hallo Jan, freut mich.
0: Freut mich auch. Wo befindest du dich? Wo äh, ist das Outdoor-Center Baumgarten? <lacht>
1: ja, ich befinde mich im wunderschönen Süden von, von Bayern, unten im Berchtesgadener Land, in Schneizelreut. Da haben Ach, wir schön. unser großes Outdoor-Center Ja und starten, sind kräftig am Arbeiten und starten für die neue Saison schon ordentlich durch. In der Hoffnung, dass auch alles so kommt, wie wir das wollen. Ne?
0: Ja, ihr müsst wahrscheinlich auch seit November, äh, wie die meisten Dinge in Deutschland, ähm, musstet ihr wahrscheinlich auch schließen. Und ähm, ja, wann denkt ihr, wann, wann denkst du, wann es weitergeht dann mit der Saison oder wann die Saison starten kann?
1: Äh, nachdem wir ja von Grund auf alle Optimisten bei uns sind, ja, hoffen wir wirklich, dass es ab Mai wieder losgehen kann. Ja, was sehr schade, weil wir mussten halt die ganzen Winter-Events, ob das jetzt die Schneeschuhwanderungen waren, die Skitouren, die wir auch anbieten, mussten man halt leider alle canceln. Ja, da ging leider nichts. Aber wie gesagt, wir gehen davon aus, dass es im Mai dann endlich wieder losgehen kann.
0: Ja, ja, das hoffe ich auch für euch, dass dass ihr dann nicht allzu lange noch Pause machen müsst, weil so sechs Monate ist schon äh, ziemlich krass, glaube ich. Wie, wie war so das letzte Jahr für euch? Wie seid ihr da so durchgekommen durch, durch Corona, durch das ganze Auf und Ab?
1: Ähm... Ja, okay. Wie gesagt, wir sind Optimisten. ja. Normalerweise haben wir im Winter auch viele Firmen-Events noch dabei. Das Geschäft war halt komplett komplett lahmgelegt und die anderen Aktivitäten sind ja ein reines Sommergeschäft. Also von daher konnte man dann auch die freie Zeit extrem gut nutzen, um die Homepage neu aufzusetzen, neue Angebote zu verfassen, neue Events zu kreieren. Also wir hatten trotzdem genügend zu tun, in der Hoffnung halt, dass der Sommer richtig gut wird. ja. Und von daher konnte man die Zeit in dem Sinne ganz gut überbrücken.
0: Ja, genau richtig gemacht, also die Zeit genutzt, weil wenn wenn dann die Saison wieder losgeht, dann habt ihr wahrscheinlich keine Zeit, um die Homepage zu überarbeiten und solche Dinge zu machen. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dann die Zeit so irgendwie zu nutzen für, für solche Arbeiten, die okay. sonst irgendwie ein bisschen ähm, hinten angestellt werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Na, da kommt man wirklich die Zeit sehr gut nutzen, ja.
0: Er, ähm, erklär mal ein bisschen, was macht das Outdoor Center Baumgarten und äh, wie seid ihr auf den Namen gekommen beziehungsweise ähm, wer ist da noch so mit drin im Unternehmen und hat dem Outdoor Center Baumgarten seinen Namen gegeben? Also
1: das Outdoor Center Baumgarten gibt es an sich schon seit über 20 Jahren. Das ist mit einer der größten Event- und Outdoor-Anbieter hier unten bei uns im süddeutschen Raum. Mhm. Der Name ist, glaube ich, vom Gründer damals entstanden. Ich bin ja auch erst in die Firma mit dazugestoßen. Ja, ich habe ja lange Zeit als Rafting Canyon Guide und Bergführer für die gearbeitet, bis ich dann selbst in die Firma mit involviert worden bin. Und genau, das war im Endeffekt der Josef Porsche, das ist der Gründer von dem Ganzen. Das könnt ihr euch so vorstellen, das ist ein alter, Alpengasthof, der schon seit über 200 Jahren im Familienbesitz ist. Und ich glaube, 1998 ging es so, so langsam los mit den ersten Tourenveranstaltungen. Ja, da ist der Hof so nochmal so richtig ins Leben gekommen. Mhm. Ja, ähm, ist auch von einer großen Beliebtheit und Nachfrage ja, angepriesen, das Ganze. Und ja, und der Gründer von dem Ganzen, der ist halt drauf und dran, den Hof immer wieder lebendig zu halten, am Laufen zu halten. Und so sind dann irgendwann dann die Canyoning-Touren dazugekommen. Es war, glaube ich, Anfang 2000, dann die Rafting-Touren, wo unmittel in unmittelbarer Nähe ein toller Fluss ist, die Salach. Ja, dann, ich glaube, es war dann 2005 ging es dann mit den Firmen-Events so richtig los. Da war die Nachfrage dann auch ordentlich da, weil wir haben viel Kundschaft oben aus Norddeutschland, Mitteldeutschland und wer da mal unten in den Alpen ist, die fühlen sich dann einfach wahnsinnig wohl auch bei uns. Ja, und so ist das Ganze ins Rollen gekommen und wir sind jetzt insgesamt drei Geschäftsführer, genau mit mir, also mit dem, dem Janning noch und mit dem Seppi, dem der ganze Ruf da unten auch gehört. Und wollen halt wirklich noch vieles aufziehen, weil unser Credo ist, sage ich jetzt mal, den Menschen einfach so viel wie möglich die Natur nahe zu bringen und vor allem, was man alles da drin machen kann. Genau, ja. das ist so unser Vorhaben.
0: Und neben Rafting und Canyoning bietet ihr, glaube ich, auch noch ein paar andere Sachen an jetzt in der Sommersaison. Was habt ihr denn noch so für Sachen im Angebot, die man bei euch erleben kann?
1: Ach, mittlerweile haben wir ein sehr großes Portfolio. Das geht über Mountainbike-Touren, Klettersteigtouren, die wirklich auch sehr beliebt sind. Von einfachen, beschweren Klettersteigen haben wir alles dabei. Bergwanderungen, dann viele Teamelemente. Es sind zum Beispiel viele Anfragen von, von bs dabei, wo die Firma kommt und ihre 10, 12. Wir hatten auch mal mit 90 Auszubildenden ein Team-Event gemacht mit Turmbaum. Da haben wir noch die Action-Fun-Challenge, ist auch ganz beliebt, mit der Seilrutsche 70 Meter über den Fluss drüber. Und das sind so unsere Haupt, Hauptaktivitäten, die wir anbieten. Früher hat man auch noch Quadfahren dabei gehabt. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen ähm, abgeflacht, aber wir sind wieder drauf und dran, die Quads in das Programm mit reinzunehmen, weil wir eine schöne Quadstrecke auch noch haben. Ja, und ja, da, ja, ja das ist schon <lacht> mega cool. Ja,
0: Ja, ihr bietet eigentlich so alles an, was so meine Lieblingsaktivitäten sind. Also Canyoning mache ich total gerne. Ich mhm. liebe Canyoning, weil man da einfach ah. so schön in der Natur draußen ist und einfach so komplett frei ähm, sich halt dann ja durch den durch den Canyon durch, ähm, windet Und Rafting ja. ist natürlich ein bisschen mehr Action. Finde ich auch richtig geil. Habe ich auch schon an sehr vielen, an sehr vielen Standorten gemacht. Und Quad-Touren, äh, ich liebe Quad-Touren Also es ist eigentlich so, ja, mein mein Traum, was sie alles so anbietet. Also ist, glaube ich, auch ein, ist, glaube ich, bestimmt auch ziemlich cool, dort zu arbeiten, oder? Also als, äh, als Guide dort, wenn man dann die ganzen Sachen machen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also als erstes, Mal bist du natürlich immer herzlich willkommen bei uns. Das dürfte <lacht> eh klar sein. Nee, und ich arbeite praktisch als Canyoning-Guide äh, seit 2007 und der Sport, der wird einfach für mich nicht langweilig. Genauso auch als Rafting-Guide, da bin ich seit 2010 unterwegs mhm. und ich meine, das... Das Arbeiten als Guide, das ist schon sehr lässig, muss ich sagen. Weil die meisten, die das machen, das ist eigentlich eher Hobby zum Beruf. Ja, das Tolle ist an der Kundschaft, diejenigen, die buchen, die haben Lust, die sind motiviert, also man hat eigentlich fast immer nur coole, lässige sportliche Kunden mit dabei mhm. ja ich habe so eine kleine Faustformel für mich neun von zehn Touren sind immer top und eine Touren okay da hast du manchmal Gäste halt dabei die haben sich halt ein bisschen vertan ja. da wäre eine Stadtrundfahrt <lacht> vielleicht besser gewesen okay. aber mein Gott das gehört auch dazu ja nee schon wirklich ja. ein toller Job auf jeden Fall
0: Cool, das freut mich, dass es dir auch so Spaß macht. Dann, wo macht ihr denn eure Canyoning-Touren dann? Weil ich hatte ja schon einige Gäste jetzt aus dem Bereich Cannoning und mhm. da geht es ja auch immer so um das Thema, dass es in Deutschland ja gar nicht so einfach ist mit Canyoning. Es ist ja eigentlich größtenteils verboten. Aber mhm. ihr macht es ja trotzdem irgendwie in Deutschland dann, weil ihr so eine eigene Schlucht habt, glaube ich. Ja, das stimmt. Ähm,
1: meines Wissens nach ist Canyoning ja verboten in, in Deutschland. Was ich wiederum mal gehört habe, in Deutschland Schluchtenwandern hingegen ist erlaubt. Das ist wieder so mhm. typische Bürokratie. Okay. Und wir haben eine kleine Schlucht bei uns. Das ist in unmittelbarer Nähe. Der Berg ist im Privatbesitz, von daher dürfen wir das auch ganz normal nutzen. Das ah ja. ist unser schnuppertechnischer Einsteigertour. Also da können wir den mhm. unerfahrenen Gästen, was die Abseiltechnik durch Wasserfälle angeht, halt wunderbar erklären und machen. Ja. Ist auch für die jüngeren Gäste geeignet. Und alle weiteren Schluchten, weil wir sind ja an der österreichischen Grenze, dann fahren wir dann ins österreichische rüber. Und die haben wirklich mhm. traumhaft schöne Schluchten von Einsteiger bis Profis, alles dabei.
0: Ja, cool. Dann ist bestimmt auch für mich was dabei.
1: Ach, logisch, auf jeden Fall. Bin <lacht> ich überzeugt davon.
0: <lacht> ja. Ich Ganz habe sicher. auch in Mexiko hier schon einige canyoning touren gemacht. Da mhm. war auch äh, eine richtig krasse dabei. Also da ist man dann geht man um vier oder fünf Uhr morgens dann los und ist dann zwölf oh, Stunden schön. unterwegs. Also erstmal muss man über zwei Stunden durch den Dschungel wandern, bis man erstmal dort ankommt. Ja. Und dann kommt gleich so eine äh, krasse Abseil, äh, so ein Wasserfall, ich glaube 15 mhm. Meter hoch ist der. Ah, oh, genau mein gibt's Ding. Einfach, <lacht> dann gibt es einfach so 10, 12 Stunden durch den Canyon mit, mit geilen Sprüngen, Wasserrutschen und so weiter. Da gibt es bei euch bestimmt auch einige Canyons, die, die von allem so ein bisschen was bieten, oder?
1: Ja, haben wir auch. Nur bei uns ist es eher so, also es gibt die Unterscheidung zwischen verschiedenen Canyons, die man Sportart machen kann. Es gibt die, die mhm. reinen Sprung- und Schwimmcanyons, es gibt reine Abseilcanyons und es gibt auch ein paar Schluchten, die sind so ein bisschen kombiniert miteinander. Ja. Was wir hier unten leider nicht haben, das ist eine Schlucht mit ähm, hohen Abseilern kombiniert mit mhm. hohen Sprüngen. Das haben wir leider okay. nicht. Ja. Ja.
0: Ja, ich, äh, also ich bin lieber, ich bin eher so der Sprungtyp, also Abseilen ist auch cool, aber mir fehlt dann so ein bisschen die Action immer. Also ich brauche eher Sprünge und, und Rutschen, wo dann auch ein bisschen Adrenalin aufkommt. Ja, <lacht> ja,
1: so, so geht es den meisten unserer Gäste, die jetzt zum Beispiel schon mal einen Abseilcanyon gemacht haben und danach den Sprung- und Schwimmcanyon gebucht haben. Und wenn ich die dann immer frage, hey, was hat dir jetzt am besten gefallen? Und die meisten sagen wirklich, es ist die die unter anderem die Springerei. Ja, weil ja. bei den abseil Canyons ist es halt auch sehr technisch und es zieht sich halt mhm. auch ein bisschen in die Länge. Und wenn man jetzt eine Gruppe, ja, Gru Gruppengröße von sechs bis acht Leuten dabei hat, der erste, der sich abgeseilt hat, der muss halt jedes Mal warten, bis alle unten sind.
0: Ja. Ja, und ja, das aber ist bei den halt Canyons, auch. Ja. Ja, bei den Cannons, die ich gemacht habe, waren auch teilweise so 15, 20 Leute in der Gruppe. Hm, also da, okay. man, da wartet man dann teilweise echt eineinhalb bis zwei Stunden, bis man dann mal drankommt beim Abseilen. Oh, okay. Also, das ist dann ja nicht so geil. Und bei den Sprüngen geht es halt schnell. Da ist man dann nach 10, 15 Minuten durch mit allen.
1: Ja, genau, genau.
0: <lacht> ja. Und äh, Abseilen ist aber trotzdem eher ja, so am Anfang hat man, glaube ich, schon ein bisschen Adrenalin. Vor allem, wenn es halt so eine ganz hohe Wand ist, wo die dann irgendwie 60 Meter runtergeht, Da ist schon krass, wenn man sich dann da abseilt. Aber das ist dann nur so die ersten Sekunden. Und wenn man dann irgendwie im Seil hängt, dann ist es eigentlich, dann ist das Adrenalin, glaube ich, so ein bisschen auch weg.
1: <lacht> ja, da haben wir viele, viele lustige Geschichten können wir da erzählen, ja. Nee, im Endeffekt ist es völlig normal, dass der, ich sage jetzt mal immer, der der unerfahrene Gast, für den das nicht alltäglich ist, ähm, dass das Gehirn sich eigentlich erstmal dran gewöhnen muss. Ja, Weil sobald ja. der Mensch irgendwo steht und guckt runter, sagt das Gehirn zum Glück, Achtung, Vorsicht, Gefahr. Ja, und dann entwickelt mhm. man natürlich ein bisschen die Angst. Ja, aber wir haben auch wirklich Top-Guides bei uns im Unternehmen, ja, die haben das nötige Einfühlungsvermögen, ja, können dann die Gäste zum Teil manchmal ein bisschen beruhigen, wenn es notwendig ist. Und bis jetzt haben wir immer alles sicher durch die Schluchten gebracht, ja.
0: Ja, ja sehr cool. Und dann macht ihr auch Rafting. Wie sieht es da aus? Ähm, es gibt ja beim Rafting verschiedene Level. Also ich weiß nicht, mhm. ob das in, in Deutschland und Österreich auch so eingeteilt ist, aber die Touren, die ich gemacht habe, waren immer von 1 bis fünf eingeteilt. Also 1 mhm. ist das einfachste und fünf dann sozusagen die schwierigste Stufe vom Rafting. Und ähm, ist das bei euch auch so abgestuft oder gibt es da andere Levels?
1: Nee, die, die Einstufen sind genau die gleichen, weil es mhm. gibt den Dachverband, das ist die International Rafting Federation, die sitzen in ja. Amerika ah, ja. und die okay. geben auch die Klassifizierungen vor und es zählt im Endeffekt für jedes Unternehmen, die Rafting anbieten. Und ja, Wildwasserstufen 1 bis 5, die Flüsse, die wir haben, beziehungsweise unser Hauptfluss, die Salach, da bewegen wir uns meistens immer zu Wildwasser 1 ein bisschen, 2 und mhm. manchmal auch 3, je nach Wasserstand.
0: Okay. Und äh, kannst du es mal so ein bisschen erklären, wie diese Levels festgelegt werden? Weil das bedeutet ja nicht unbedingt, also dass es jetzt langsam ist oder so. Diese diese Stufen sind ja ähm, bedeuten ja irgendwie was von äh, wie leicht man gerettet werden kann, oder?
1: Äh, ein weniger. Ja, also man kann okay. sich vorstellen, Wildwasserstufe 1 ist wirklich das, das leichteste Level. Da kann man sich einfach einen ruhigen Fluss vorstellen, der so dahin treibt. Das wäre eigentlich Wildwasserstufe 1, also Gefahren mhm. eigentlich sehr, sehr gering. Ja, Wildwasserstufe 2 wird dann schon gleich einen Tacken sportlich. Aber man kann sich so vorstellen, wenn man sich auf dem Fluss befindet, bei diversen Wellen, man hat immer eine gute Sicht nach vorne. Also man hat keinen Überraschungseffekt. Mhm. Oh, was kommt hinter dem Stein, was kommt hinter der Kurve? Bei Wildwasser 3 kann man sich vorstellen, da wird es dann schon knackiger und sportlicher, da kann man sich vorstellen, höhere Wellen auf dem Fluss, Hindernisse, die man umfahren muss, ja, Hindernisse, wo man zum Beispiel äh, jetzt nicht unbedingt kentern, also in der Rafting-Sprache heißt es flippen, dass also das Boot einmal umkehrt, darf nicht passieren und ab 4 beginnt dann eigentlich schon, kann man sagen, so ein bisschen die Profiliga. Ja. Und 5 ist dann halt wirklich sehr sportlich. Das Ganze, das soll dann wirklich nur den Profis überlassen werden. Beziehungsweise, ich habe auch gesehen, du warst ja auch schon beim Kaituna River in Neuseeland. Ja, ja genau. genau, das ist ja auch, wo es den 7-Meter-Wasserfall darunter geht, mit einer der, <lacht> der mhm. besten und coolsten Touren, die ich je gemacht habe. Ja, das ja. ist ja auch mit Klasse 5 ähm, gekennzeichnet, der Fluss. Aber der Vorteil mhm. daran ist, ja, also durch die Schwierigkeit, durch den hohen Abfall von sieben Metern ist es Wildwasser 5. Aber sollte man dort unten flippen, also einmal umdrehen, spült sich maximal runter bis zum Flussgrund und ich treibt es vorne wieder hoch. Ja, also von ja. daher ist sowas halt auch mit den Gästen ganz gut anzubieten. Aber die meisten mhm. Wildwasserstufen 5, das ist, ja, sollte man wirklich den Profis überlassen. Und soweit ich weiß, in komplett Europa wird sowas auch nicht, nicht veranstaltet.
0: Okay, da muss man dann ja. eher nach, nach äh, Lateinamerika gehen oder so. Ich habe da nämlich ein, in Kolumbien habe ich ein Rafting gemacht im Suarez, äh, Rio Suarez. Mhm. Ähm, und das war auch Stufe 5. Und das muss ich schon sagen, das war richtig krass. Also da ja, da habe ich auch gedacht, ey, das würde wahrscheinlich in, in Deutschland, Österreich oder so, würde sowas wahrscheinlich nicht einfach durchgehen als äh, öffentliche <lacht> nee. Raftingtour. Aber die haben da gesagt, ja, ja, wenn, wenn du schon mal Raften warst, dann kannst du da ohne Probleme mitgehen. Und die haben, glaube ich, auch Anfänger mitfahren lassen und ja, das war schon echt heftig.
1: <lacht> ja, so Geschichten höre ich immer wieder mal, auch in, in Südostasien oder so. Wenn da ja. Freunde zurückkommen, sie haben mich über eine Rafting-Tour gemacht, das war echt krass. Ne? Und dann haben sie mir Bilder gezeigt, wo ich mir gedacht habe, okay, die Tour ist echt cool, ne? aber gewerblich Aha. anzubieten in Mitteleuropa unmöglich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ja, das mit Neuseeland, äh, da gibt es bestimmt auch strengere Regeln, aber die sind ja auch äh, krass erfahren in Neuseeland, so mit Outdoor-Touren. Also ich glaube, da ist es schon... Äh, relativ sicher und dieser ja dieser sieben Meter Wasserfall war schon heftig ich mhm. weiß auch noch wie uns der Guide dann erzählt hat irgendwie ja es gibt drei Möglichkeiten also ihr, entweder ihr kommt normal wieder auf oder ihr das Boot dreht sich halt komplett um und äh, dann die dritte Möglichkeit weiß ich gar nicht mehr aber äh, <lacht> wir wir sind dann zum Glück normal wieder aufgekommen tatsächlich seid ihr auch normal rausgekommen oder seid ihr dann äh, habt hat sich alle aus dem Boot rausgeschleudert
1: ja, ich muss sagen, wir sind leider nicht geflippt, weil ich die Action
0: immer ganz gern mag.
1: Wir sind so, ganz normal auf. unbedingt.
0: Ja, ja, ja
1: ich finde sowas immer ganz interessant. <lacht> ja, Nee, wir sind ganz normal aufgetaucht, aber es war trotzdem ein, ein Riesen-Highlight, weil ich glaube, nirgendwo auf der Welt kann man mit einem rav ich sage jetzt mal gewerblich gesehen, ähm, den Fluss runterfahren, 7 Meter Wasserfall. Mhm. Ja. ja, es gibt immer wieder ein paar Verrückte, die sind noch bei Wildwasser 6 unterwegs. Das ist ja eigentlich die letzte Stufe, mhm. die man eigentlich als unbefahrbar erklärt. Ja. Ja. ja, aber da gibt es immer auch immer wieder welche, die das machen, aber gewerblich ist da keine Chance. Ich würde es auch nicht machen ja. wollen, ich würde es auch nicht anbieten mhm. wollen über unser Outdoor Center. Naja, ja, weil unser Ziel ist es ja, dass unsere Gäste die buchen für Spaß, für Freude und unser Ziel ist mhm. es, dass die auch am Abend sagen können: Hey, wir hatten Spaß und Freude und stehen gesund wieder da.
0: Ja, hattet ihr auch schon mal bei euch irgendwie eine brenzliche Situation bei den Touren?
1: Ja, beim Raften, da hat man höheren höheren Wasserstand gehabt als normal war auf jeden mhm. Fall noch machbar zum zum Raften und das war ein Reff-Guide, warum auch immer ich weiß nicht ob die Paddler nicht äh, seine oder sein Team die Paddler nicht ordentlich oder stark genug gepaddelt haben der ist dann an einem Stein geflippt ja und die hat dann halt um den Stein drumherum getrieben da war halt ein kleiner Strudel ja zum Glück keine ich sage mal keine tiefen Walze, dass die drunten geblieben sind aber die sind halt aus dem Strudel auch nicht mehr rausgekommen die waren so im Kopf über Wasser ja, aber mhm. die anderen Guides, weil wir sind meistens immer mehrere Boote, die haben dann alle super reagiert, haben ihre Wurfsäcke geschmissen und dann konnten wir sie alle wieder rausziehen.
0: Naja, cool. Ja, cool. Ähm, ja. Genau, das sind ja dann auch, also beim Rafting, das hatte ich bis jetzt auch bei allen Touren, also ich habe mich <lacht> immer sicher gefühlt, da sind meistens dann auch so ähm, Leute im äh, Kajak dabei, die dann schnell rumfahren können und auch zur Not irgendwie ein Rettungs Reifen rausschmeißen können oder so. Also es ist eigentlich schon immer sehr sicher, denke ich. Aber klar, die ja. Natur ist natürlich unberechenbar. Also es kann natürlich immer irgendwie ein bisschen gefährlich werden. Aber ja, ich hatte selbst auch noch nie irgendwie was, ja. wo ich jetzt gedacht habe, oh krass, das war jetzt wirklich äh, grenzwertig.
1: Ja, nee. bei diversen Flüssen weiß ich, da sind safety kajakfahrer mit dabei. Das ist auch ähm, mhm. dann so verlangt. Aber bei uns auf der Saalach ist es eigentlich gar nicht so notwendig.
0: Ja, ja klar. Genau, die safety kajak die sind halt dann immer ein bisschen schneller, können auch gegen den Strom oder so mal ein bisschen ja. paddeln und ja, können dann zur Not eingreifen. Also da in Kolumbien waren, glaube ich, sogar drei oder vier so Kajaks dabei. Mhm. Also die haben da schon dann drauf geachtet, dass, äh, dass da irgendwie dann auch jemand gerettet werden kann. Ja, ja ich finde sowas auch top, weil es gibt den Gästen in dem Boot selber auch ein sehr
1: sicheres Gefühl. So nach dem Motto, okay, ja. wenn ich rausfalle, mein Guide, der ist zwar da, der hilft mir, aber auch die anderen Insassen. Aber wenn man dann schon im Augenblick die Safety-Kajakfahrer sieht, ist schon manchmal ein beruhigendes Gefühl für die Gäste. Ist nicht verkehrt, ja. ja. Mhm.
0: Und dann bietet ihr ja auch Erlebnisse im Winter an. Was macht ihr denn da denn so?
1: Ja, also unser Klassiker sind die Schneeschuhwanderungen, weil das mhm. eignet sich hier bei uns in, in den Berchtesgadener bzw. in den Salzburger Alpen hervorragend. Da haben wir auch leichte Wandertouren bis ja, ein bisschen anstrengende, konditionslastigere Touren. Und das Schöne finde ich immer daran, weil ich bin ja normalerweise ein Skitourengeher und jeder, der Skitouren geht, der verweigert eigentlich die, die Schneeschuhe. <lacht> Ja, ja, weil mit den Skiern kannst du halt unten wieder schön abfahren. Aber nichtsdestotrotz finde ich das Schöne an den Schneeschuhen, wenn jetzt einer jetzt nicht skibeweglich ist, der kann mit den Schneeschuhen in ein Gelände reinkommen, wo man ohne die Dinger oder ohne Skier nicht hinkommen würde. Und man mhm. kann halt eine Winter- und Berglandschaft erleben, wie sonst eigentlich kaum. Also fernab von den Liften, man geht auf unverspurte, verschneite Hügel nach oben, ja, geht danach auf einer Alm noch vorbei. Also das ist wirklich sehr beliebt. Es ist auch immer wieder schön, die Gäste da zu sehen, wie es denen gefällt. Ja, und unter anderem bieten wir auch noch kleinere Skitouren an. Ja Und mhm. was wir für Firmen auch schon oft gemacht haben, das ist Iglo-Bau. Dann können die praktisch Ach, selber cool. ihr eigenes Iglo bauen Ja und bei Bedarf dann auch drin übernachten. Und was auch mal verlangt worden ist von der Firma, haben wir für die ermöglicht, das ist Eiskulpturen bauen. Da konnten die praktisch so aus der Eiskultur, die die erschaffen haben, ihr Firmenlogo da ja, rausfriesen. Okay. Ja, war auch ziemlich, ja. ziemlich cool, ja.
0: Ja, das heißt, ihr... Wenn irgendwie eine außergewöhnliche Anfrage kommt von einem Unternehmen oder so, dann stellt ihr euch da dann auch drauf ein und seid auch ein bisschen flexibler, was jetzt eure Aktivitäten angeht.
1: Ja, wir wollen die Bedürfnisse unserer Kunden schon immer ganz gerne erfüllen, solange es halt natürlich im Rahmen bleibt, Ja, mhm. sind wir da schon gerne bereit. Und vor allem wie also, mit der Eiskultur, wir haben es ja selber auch noch nicht gemacht, dann denken wir so, hey komm, das machen wir einfach für die, dann lernen wir auch noch was dazu, mhm. <lacht> ja.
0: Also wenn jetzt eine, eine Firma ein Rafting mit Stufe 6 anfragt, dann sagt ihr da auch ab.
1: Dann würde man sagen, würde man sehr gerne anbieten, können wir aber nicht. <lacht> <lacht> Na, aber wir können euch gerne die Salach mit Wildwasserstufe 3 anbieten. Ja, ja da seid dann natürlich auch herzlich willkommen.
0: <lacht> ich habe gesehen bei euch auf der Instagram, auf dem Instagram-Profil jemand, ich weiß nicht, ob du es warst, aber irgendjemand von eurem Team war auch äh, im Winter beim Canyoning und ich habe dann gesehen, der war komplett mit Eis voll und, und Schnee und äh, Was du bist ja. oder?
1: Ja, das war ich, ja.
0: Okay, krass, ja. wie war's? Ja,
1: das war eine ziemlich witzige Aktion. Mein Partner hat immer nur zu mir gesagt, Michi, das sind Sommerevents, die wir verkaufen. Was hast du an ja. Sommer-Events nicht verstanden? <lacht> und ich habe ihn gefragt, ob er mitgehen möchte und sagte so, nee, passt schon, das ist einfach zu kalt. Nee, die Erfahrung, die wollte ich schon immer mal machen. Ich habe mhm. nur noch nie verrückte Leute gefunden, die da mitmachen. Und zwei ja. Kumpels von mir, die haben gesagt, hey komm, das machen wir, jetzt haben wir eh einen schönen Schneefall. Ja, das, ähm, also abgesehen davon, dass es wirklich saukalt war, ja, war die mhm. coole Erfahrung, wenn wir dann durch das Bachbett gegangen sind und man fällt um. Das war gar kein Problem, weil man ist immer in den weichen Schnee hineingefallen. Ja, ja also es war schon eine tolle Erfahrung, ja. Die Hände waren zwar manchmal dann so dermaßen durchfroren, wo ich dann auch gesagt habe, Leute, wenn wir dann irgendwann kein Gefühl mehr in den Fingern haben, dann wird es gefährlich, hm. weil wir müssen uns ja abseilen. Mhm. Die vereisten Wasserfälle noch runter. Dann müssen wir halt immer schauen, dass wir die Wärme, äh, die Hände einigermaßen warm halten. Und ja, hat alles wunderbar funktioniert. Ich würde es auch jederzeit wieder machen. Ja, war eine richtig coole Erfahrung.
0: Ja, cool. Ja, ich, mir ist ja bei, manchmal hier in Mexiko beim Cannoning schon kalt und da ist das Wasser vielleicht so zwischen 15 und 20 Grad und die Luft vielleicht 25 Grad, aber trotzdem kann es sehr kalt <lacht> werden. Also im Winter ist es bestimmt schon ziemlich krass. Dann
1: Ja, ja schon. Aber ich habe auch dafür gesorgt. Also jeder von uns hat zwei Paar Neoprensocken angehabt. Ja, ja waren schon ordentlich dick eingekleidet. Habe auch immer erwähnt, hey, wenn die Hände nicht unbedingt ins Wasser rein müssen, seht zu, dass es nicht passiert. Ja. Und wenn wir jetzt irgendwo eine Abseilstelle aufgebaut haben, wo man mit dem Eispickel erstmal das, das Eis von dem Haken wegklopfen mussten, habe ich auch immer erwähnt, so, hey, bitte bleib nicht im kalten Wasser stehen, ja, und ähm, weil irgendwann hat der Körper einfach nicht mehr die, die Energie, Wärme zu produzieren und wenn die ja. große Unterkühlung an, ähm, einsetzt, dann hätte man dann ein großes Problem gehabt. Aber das waren tolle tolle Kumpels, die ich dabei hatte, von daher war das alles, alles eine runde Nummer, ja.
0: ja. Ja, sehr cool. Jetzt habe ich am Ende noch eine kleine Schnellfragenrunde für dich vorbereitet. Ja. Hast du Bock? Na klar. Okay, super. Canyoning oder Rafting? Canyoning. Muss ich entscheiden. Canyoning, okay. Ja. Dann Neuseeland oder Bayern?
1: Ah, gemein. <lacht> Sehr gemeint. Ähm, ja, Neuseeland.
0: Neuseeland? Okay. Ähm, ja, ich hätte mich, glaube ich, auch für Neuseeland entschieden. Es ist einfach, ja. ja, von der Natur her ist einfach so krass schön dort unten. Ja, ja. Und... Ist halt einfach so ein Outdoor-Paradies. Also nicht nur jetzt ein bestimmter Ort, sondern eigentlich beide Inseln überall kann man geile Outdoor-Aktivitäten machen.
1: Ach, ist der Wahnsinn, das schön. Land.
0: Ne? Ja. Ja.
1: Aber meine bayerische Heimat liebe ich natürlich auch sehr, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ist auch schön. Dann äh, deine Lieblingsadrenalin-Aktivität außerhalb des Wassers.
1: Äh, falsch im Springen.
0: Oh, okay. Machst du selber oder äh, Tandem falsch im Springen?
1: Äh, noch noch mache ich es nicht selber. Ich bin jetzt schon ein paar Mal aus dem Flugzeug gesprungen, aber früher oder später, wenn sich die Zeit ergibt, werde ich definitiv meinen eigenen Schein haben.
0: <lacht> ja, cool. Ähm, nächste Frage: Kord oder Snowmobil? Snowmobil. Geil, bin ich noch nie gefahren, aber ähm, ich wollte es schon immer mal machen. Ich kann mir vorstellen, dass das richtig Bock macht, oder?
1: Ah, oh, das ist wirklich, das ist wirklich herrlich. <lacht> Im Schnee mit dem Snowmobil rumfahren, das ist wirklich ein einzigartiges Gefühl. Es bedarf am Anfang ein bisschen Gefühl für die Technik, weil die Kurve ist ein bisschen anders zu nehmen, aber es ist wirklich ein Traum. Und wir haben auch einen Partner, der hat welche. Wenn wir große Firmen-Events haben, haben wir auch schon Veranstalter mit den Snowmobilen. Ist auch jederzeit möglich.
0: Ja, aber man braucht sicher auch einen erfahrenen Guide, oder? Weil ich kann mir vorstellen, dass so viel unter dem Schnee auch verborgen ist. Irgendwelche Felsen oder... Baumstämme oder so, und da kann man dann leicht auch mal einen Unfall haben.
1: Ja, das passiert aber wirklich nur da, wenn man freies Gelände hineinfährt, was man jetzt überhaupt nicht ja. kennt. Aber wenn wir sowas mit Gästen machen, wir kennen, die, wir kennen die Strecken, wir kennen das Gelände, also von daher ist ja. es eigentlich schon relativ sicher.
0: Ja, genau, also allein sollte man vielleicht nicht drauf losfahren, aber wenn sich <lacht> der ja auskennt, dann ja. Äh, ist bestimmt cool. Dann das beste Erlebnisgeschenk.
1: Das beste Erlebnisgeschenk ist eine Canyoning-Tour.
0: Okay. Das aufregendste Reiseziel?
1: Mm, Thailand, würde ich jetzt sagen. Thailand? Ja.
0: Ähm, was kann man da so alles machen, outdoor -mäßig? Hast du da auch schon einiges erlebt?
1: Im Endeffekt kann man dort alles machen, was man auch, jetzt auch in Europa oder Amerika oder Südamerika machen kann. Mhm. Aber so als Reiseziel an sich, ich bin einfach immer wieder fasziniert von Südostasien, weil dort einfach alles anders ist als in den westlichen Gefilden. Und das ist das, was ja. mich so, so reizt. Und deswegen ist jetzt gerade eben ganz mhm. spontan Thailand als ja. Reiseziel ja. rausgekommen.
0: Ja, die Kultur ist halt einfach so komplett anders. Ne? Also Ach, ich eine liebe es. Ganz andere ja. Welt. Ja, voll schön. In Thailand habe ich vor zwei Jahren auch eine coole Rafting-Tour gemacht mhm. bei, bei Chiang Mai in der Nähe. Das war so eine gemäßigte, also ich glaube, das war zwischen zwei und drei, aber hat auch richtig Bock gemacht. Ach, cool, also, ja. Kann, kann ich auch empfehlen.
1: Na ja, vor allem bei den Temperaturen. <lacht>
0: ja. Und dann die letzte Frage, was machst du zum Relaxen?
1: Mm, da gehe ich gerne auf den Berg hoch. Ganz gemütlich, sitze oben am Gipfel. Ja, Im besten Fall habe ich kein Handy dabei <lacht> mhm. und bin dann einfach nur für mich oder mit meiner Frau zusammen da oben und schwelgen einfach nur so in den Tag
0: hinein. Ja, cool. Also Hauptsache auch draußen in der Natur.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich finde, unsere, unsere Natur, das ist der beste Coach, Therapeut, den wir einfach nur haben.
0: Mhm.
1: Ja, nichts, nichts kann einen so runterholen, wie das, was wir eigentlich vor der Haustür
0: haben, ja, finde ich immer. Ja. Wunderbar. Okay, dann äh, war es das schon heute mit unserem Podcast. Vielen okay. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und ich habe einiges noch erfahren zum Thema Rafting. Ich bin schon gespannt auf eure Touren. Also wenn ich irgendwie in Deutschland wieder bin, dann sage ich auf jeden Fall Bescheid. Und dann versuchen wir mal, was auszumachen.
1: Hey Jan, würde mich riesig freuen. Bitte melde dich, wenn du da bist. Ja, und ja. dann lassen wir uns was Tolles für dich einfallen.
0: Cool. Okay, dann mach's mal gut. Liebe Grüße nach Bayern. Alles und, klar. Äh, komm noch gut durch den restlichen äh, Winter, beziehungsweise jetzt dann äh, ja, einen guten Frühlingsstart und einen guten Saisonstart wünsche ich euch.
1: Ah, oh, vielen Dank. Ah, das wird bestimmt ganz gut klappen. Ich denke hey, auch. Dir eine schöne Zeit auch.
0: Danke dir. Mach's gut. Ja, okay,
1: danke dir. Ciao.
0: Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Wenn dir diese Episode gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung und abonniere meinen Podcast, damit du bei neuen Episoden immer gleich benachrichtigt wirst. Und jetzt viel Spaß beim Erleben. Lebegeil!